0: 各位亲爱的玄月集听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的十二月十七日，真的只剩没几天，我们就要跨年喽。那天气今天有稍微暖和一点哈。那今天要跟各位聊保险的议题，好久好久没有聊保险议题，因为保险其实最近也没有什么特别的事情要跟各位提醒或分享。不过最近实至实付的部分，因为如果大家有看过我在上一些电视节目，应该要的，或者是我的书，我有一本书哦，写保险规划的书，叫《花小钱买大保险》，就是三十岁之前你怎么花小钱买买到最好最大的规划啦。那这本书可以上架看一下。三十岁之前如何花小钱，应该、哎、我忘记那个书名了。但是我要讲的是。保险跟投资理财规划跟现金流收入的规划有什么关系？其实很简单，就是至少你不要让你的钱钱被这个辛苦赚来或投资来的钱就把它吃掉了。哦，那基本上这两天我的朋友哦，她老公去做了一个社会线的这个微创手术，哦，不是癌症。花费呢，大概是要十五万块钱那这位朋友的老公大概担心，因为他自己不知道其实，其实我觉得很多，好像蛮多人是这样，就是呃，可能不知道自己保险没有赔过啊，保险会不会赔？十五万呢、欸，很多。所以呢，我这朋友她老公就是一直拖拖拖，拖到后来已经受不了了，就是影响到。生活的不便，然就是男生的射出腺肿大的问题，所以也不要说女生这个很多疾病，其实男生也是有，可是男生哈很奇怪，就特别会拖，尤其是就是比较私密的地方。那他其实其中有一个原因，我问过他们为什么他们要拖，其实是因为他们担心十五万哦一次要付哦，可能保险值。不能全赔的话，他只要负担的自己要负担几万块，他觉得会有点心疼哦。那甚至呢，这一次他住院，他就是很多人，尤其是男生，他不知道保险怎么赔，然后就想说，居然他去住了，他有保险哦，然后他去住了这个健保病房。然后住了健保病房，结果我就跟他提，他跟我聊到说：“你为什么不住单人或双人病房？就如果没有病房就算了。可是你保十支十付，你的病房费你省掉，你省病房费，他只赔给你十支十付啊，因为他凭收据去给给付病房费。那你为为什么不住好一点？因为你住多一点，他就赔你，他一样赔你那个病房费的钱会多一点啊，因为他有个额度哦。”所以我就觉得啊，我发现好多人其实，如果你没有理赔经验，你常常会以为保险真正在用的时候帮不了他们的忙哦。所以我后来跟这对夫妻说，其实你们这次的经验，你真的要记得，你买保险的目的是什么？你买保险的目的，医疗险的目的，就是希望得到更好的医疗品质的照顾，而不是买保险来受罪的。这句话，我觉得我也想送给大家。买保险、买医疗保险的目的，你花那个钱的目的是干嘛？是为了万一要用到的时候，让你可以有更好的医疗保险跟照顾，不是吗？而不是要去因为因为自己要花这笔钱，然后省东省西，甚至不敢花，造成自己身体受苦。这才是保险背后真正的意义，吼。所以，我们今天要来聊实质实付险这件事情，我其实有一点看不过去。我必须跟各位讲，我跟这个保险公司的立场比较相反的地方是说，大家知道，呃，我没没比较，没有伤害哈。也就是说，其实实质实付过去，保险公司为了要控制理赔的风险，它用了一个限额，也就是说，你的手术费有一个限额，有一个住院有一个限额。所以这也是让很多保护焦虑的地方。为这个我到底会赔吗？会赔多少？偏偏呢，医院给你的手术跟材料费用你也不知道哦。手术实质支付赔什么？赔住院手术、住院病房费啊，手术费用跟材料费，这是三大项、哦、所以呢，基本上，可是偏偏医院怎么开，其实你。有时候医生还不太愿意告诉你，或者是医生医院怎么开，他也你第一时间不可能掌握得到，所以有时候你可能就赔不够，或者是赔的不是赔小钱，然后花大钱赔小钱，有过这样的例子很多，尤其是像女生开子宫肌瘤的那个海扶刀，动不动就要三十万，那那怎么开其实就会影响到理赔的额度，所以呢，其实实质实付险有一个很大的问题，就是他把你拆分成手术赔多少。杂费赔多少？那你就会必须要在这个规范之内，要不然，比如说你手术，呃，呃，就是开很高，杂费一点点，然后你就赔，只赔到手术，杂费都没赔到哦。那我为什么会说没比较没伤害？其实如果你知道，如果你是常出差，或者是你是外商公司要出差到国外，其实他会知道，其实很多的，如果你是在国外驻点哦，通常国外的。外商公司会帮员工投保所谓的海外的这个医疗险，团险，它是用团险，你知道吗？大部分海外外商的这个在国外保的团险都是一笔一笔金额的限额，也就是说，它就是，比如说我限额五十万、一百万，那你就是发生不管是住院、手术跟杂费，就是一笔钱就在这个额度之内把它。都可以报，他不会卡你说手术费要只能赔多少，杂费只能赔多少。所以如果你是有在国外驻点，然后外商公司，然后他会你的福利不错，他帮你投保海外的团体保险，他通常都是用总额制的一个来去理赔你的所有的费用。可是为什么台湾的保险时时付却要给你分手术赔多少，杂杂费赔多少？那怎么办？你怎么去应应？杂费现在健保不给付的，呃，健保自费项目越来越多，越来越贵，所以你就变成说你要花，呃，你的杂费项目就有一个额度，你就花不够怎么办？那你就只能买第二张实支实付，第三张实支实付。所以早期是没有限制，你可以买几张，可是现在是限制，我不敢，我们不要管说什么时候开始限制，但是现在开始就是你只能最多买三张。好啦，我已经讲了这个三十双十之三十之几年了哈，哎、欸，结果大家知道在疫情之后，保险公司针对十支十付，它又做了一个大改版哎、欸，它、啊、怎么改版？有些保保险公司说我不当，呃，之前是我只我我我只当第一家，就是说你在别家买了十支十付，我这一家就不卖给你，那就算了、喔。现在也有保险公司说我不当第二家。好，我不当第二家，或者是我不当第三家，因为我刚刚讲说，金管会目前的规定是可以保到第三家的实质支付。那为什么要把三家？就是你的额度是三个额度是加总在一起的，所以你的额度才会够嘛。要不然你现在健保自费项目越来越多，动不动就是十几万、二十万、三十万，那你赔不够，还不是老百姓要自掏腰包？所以我觉得过去我一直去提倡。双十支三十支其实是有它背后的一个健保的趋势的一个状况，可是现在呢，哎，我刚刚提到了，现在开始出现，因为疫情过后，保险公司产险理赔赔就是赔一屁股，然后开始你会发现开始，保险公司在为了要节省成本，降低理赔的这个呃额金额，所以他就开始什么，我刚刚提到嘛，他呃不愿意当第三家，就是说你买了两家，他不会。第三家他不保给你之类，就是，然后他的额度呢又限制的更小了，他范围又限制更小，甚至呢有保险公司说，我现在连产险的意外的实质实付我都不卖了，我只当第一家。你如果已经有别家有，抱歉，我都不卖给你。乱不乱？为什么？为什么你不卖？大家去想为什么？我去，我我不讲那一家公司是哪一家。产险为什么你要说你是只能当第一家？如果你买第二家，你他你就不能买到意外的实质赔付。你不觉得这个背后的立场是什么？你不想赔钱吗？就是保险公司，你不想赔钱吗？就像我们之前防疫险那一段时间闹的这些事情，问题是，你不想赔钱好啦，你不是公益团体。问题是，你总要。找出一个解决方法嘛，要不然到现在大家什么都不能买了。那你什么人都我只能买第一家，我第二家、第三家都不卖了。所以这个其实我觉得真的是个大乱象。所以现在如果你有十资十副，拜托你不要让它停效，因为你后来在今年买的都条件都真的比之前差了，哦。条件跟这个保费的，比如说他现在保费都是比较是自然费率，都会随年龄调整吼、哦，所以真的太乱了，太乱了。那当然，金管会出手不是坏事哦、喔，必须讲不是坏事。他出手是什么？他说，既然你保险公司你不愿意当第二家、第三家，然后变成说你又变成你不卖，或者是你把新旧的时至时不停掉卖新的，新的呢又让它的这个额度呢越缩越小，那不是保护的权益越来越受到影响吗？你只为了保险公司不赔钱。所以干脆了哈，未来现在金管会就在说，未来现在还没有定论，就是我所有的可能，所有的保险公司每一家的十只十户都长得一模模一样样，可是就是多少额度就是多少额度了，你就不会不能再买第二家、第三家，也就是说未来可能连双十只、三十只都没有了，你只有一家，你乖乖的只能有一家，那、啊、这一家呢，它的额度多少就是多少。那照金管会的说法是，额度跟那个会因应未来的健保的情况，那可能比如说额度会放大啦，吼，但是我不知道会不会采取我刚刚提到举例，如果你买这个，你在驻点在海外，你可能保、呃、外向公司会帮你投保团险是总额制，就是你可以一一篮子，不管是我手术多少，扎费多少就赔。我不知道未来如果是支付是走这个总额制，我给他拍拍手，因为总额制才合乎状况嘛，我怎么知道？消费者说：“真的，我们了解保险商品跟理赔的，我至少知道说，哎、欸，手术要多少，杂费多少，你才可以赔得比较多、比较完整，比较就是、呃、不会损害你的权益。可是一般人怎么会知道医院哦开手术开个那个手术，还有分手术费、材料费，谁会知道啊？没有人，一般人不会去知道这些事情。所以其实你真根本就是，如果你都不懂，你可能就被保险公司。”牵着鼻子走，所以总额制才对吧？不管我今天手术多少，材料费多少，杂费多少，我就是一篮子的收据，你就看到了多少，我就赔嘛。那你就是一个总额制嘛。我总额，我价高者，我可以分一个集聚嘛，就是说我多少收多少费用，我就是多少总额，多少费用多少总额，你就按保费的多寡来限定你的额度的大小。嘛。我不知道，我是期待监管会出手，接下来可以是。朝这个方向走而治，不要再是手术费多少、住院费多少、材料费多少分开算，因为你你保保护是弱势，他没有办法主导医院怎么开呀、啊，他没有办法主导医师怎么开收据多少手术多少杂费，为什么你不能走而治？这才符合风险移转保护我们的保障的需求，好不好？所以我真的希望这个今晚会出手了。我其实给他拍拍手，因为现在实至实负的乱象，我真的觉得很乱。而且现在的，尤其我说，现在年轻人很辛苦哎、欸，现在赚钱不见得多，高房价、高通膨，什么都要投资理财，投资理财也是有风险。我们一直试图的想要想尽办法，透过婉转配奇的频道或者是我们的付费教学，让大家可以可以尽可能的拥有稳健的。财富增长或现金流收入，尽可能哦，我们尽可能。可是我们其实是一直在市场上冒风险，人生的风险就算了，工作的风险，我投资也都风险。我曾这辈子，有人说这辈子，年轻人就是出社会就是有一堆的都是风险，没有一个是确定。老跑年金给付现在也是一个风险，未来应该会被讨论到。所以基本上呢，我们现在保护。年轻人或者是年轻人，你该怎么解释？请去看一下你现在手头上如果只有一张实质食付的，注意一下他有没有门诊手术。门诊手术很重要，因为门诊手术现在很多的医疗进步，门诊手术很多都不用住院了，不用住院的门诊手术有没有赔？这是第一个你要观察你的实质食付。第二个，如果你真的只有一家实质食付，趁这个。金管会不管有没有出手，我不知道他接接下来会怎么去改变時实资实付的规划。他不，我觉得不太可能会朝总额制走，因为如果朝总额制走，早就走了。可是他如果是一大，他如果是只能买一家，未来只能买一家，只是额度放大，就代表你没得选了。所以呢，保护其实我跟其实我觉得，呃，我我跟各位讲有一个标题，我一直不不是很认同的标题哦、喔。看一下，就是媒体下标哦，就像《经济日报》下标，禁止靠生病赚钱。金管会要改革，是支持付医疗险的。我告诉各位，真的想靠生病赚钱吗？在座的一百个人里面，可能少数几个人想要真的靠生病赚钱，可是一般人根本不想生病，好不好？你不要为了那少数的几个人，然后去让大多数人的权益受损。没有人真正大部分想要靠生病赚钱。真正的是，现在健保致富越来越多，致富额越来越大。我如果不靠靠单一张十支十付，我还要自己贴钱，我可能会影响我到我的生活品质，影响我我的退休规划。所以我必须双十支啊，必须三十支啊。那、啊、你现在要把我改禁掉，那你就要把我规划，把我的保护该的风险怎么样真正完完全全规避？你真的要去给他。做到，我觉得这个是非常重要的事情。所以刚刚讲保护该怎么减资规划，第一个在还没有停停止这个双十支、三十支的时候，尽可能的。第一个，我刚刚提到减资，你有没门诊手术这个部分？因为现在很多的呃手术都不用住院了哈，门、哦、诊手术的保障有没有在你的十支支付里面？第二个，你的额度大小，简单来讲，尽可能的是规划双十支甚至三十支，因为我不知道未来。改革成你只能买一张的时候，它的额度会不会大到足够应应未来的健保致付额越来越多的一个情况？很简单，没有别的哦，就是如何检视跟规划这个部分，提醒大家，同时也跟各位想，大家媒体说不要靠叫大家禁革禁止靠生命赚钱，所以要改革实质致付，可是。打妹，我觉得这是一个错误的，因为那个是少数人的想法，多数人的原因是我刚刚已经举个例，我动不动一次手术就要十五万、三十万，我一张十字十副根本就赔不了全部，我要贴个十几万，还要贴十万、八万的，我，哎、欸，我辛苦赚赚赚个新一一个月的月薪，可能就就又不见了，所以这不是重点，重点是你要改革十字十副，我。觉得是对的，是支持。可是可不可以尽可能朝总额制？你不要再限制我手术赔多少，杂费赔多少。第二个一张就好，我可以接受。可是你额度可不可以大到我可以选？我可以选 A 等级的额度、B 等级额度、C 等级额度，甚至我未来可以调整越来越高。当我的收入的负担能力是够的时候，好吗？好，所以呢，就是这样。讲到有一点，那个哈。对，可是你也可以知道，我的立场应该跟你们大部分我们保护的立场是一样的。我们其实只是希望花小钱买大保障，没有人是想要生大病，没有人是想要开刀手术的。所以，以上的资讯提供给各位参考。如果我们的付费订阅里面，除了在讲 Cash 行动、喔，创造、打造这个可预期的持续现现金流收入的一个主轴之下，我们也会尽可能的提醒大家怎么去规避风险。那当然，保险规划也是避免因为人生的其他的医疗风险的费用成本造成你的退休规划。或者是你的现金流的本金出现影响，所以我觉得这都息息相关的。所以欢迎大家加入,加入我们的订阅行列，点选我们各个单集的订阅链接，了解更多。还有就是到我们网站 score. 点 happy to be rich. com 去了解更多我们的付费内容，好吗？ OK， 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。想要掌握及时市场观点吗？